0: Das Gegenüber wird immer erst versuchen, dich in irgendeine Schublade einzupacken. Passt das wirklich in dein Leben? Also für wen? Um alles in der Welt tätowierst du dich denn? Und im ersten Moment war ich echt schockiert. Da habe ich gedacht, was bist denn du für ein Dödel? Und im zweiten Moment habe ich mir gedacht, was ist das für eine geile Sau? Geht ganz offen damit um und dann könnt ihr auch eure Geschichte zum Thema Business erzählen. Ich glaube, dass das Tätowieren mehr ist, als nur die Nadel schwingen lassen, weil es einfach eine lebensbegleitende Thematik ist. Hallo in die Runde. So, liebe Grüße aus München. Ich wäre fast versucht gewesen zu sagen, guten Morgen, weil bei mir ist 6.30 Uhr, ich nehme den nächsten Podcast auf. Draußen wacht gerade München auf, deswegen habe ich jetzt mal die Fenster zugemacht. Aber nachdem ich ja nicht weiß, wann du den Podcast hörst, ob das jetzt am Nachmittag, am Abend oder morgens oder nachts vielleicht sogar ist, habe ich mir gedacht, na, sagen wir mal Hallo und hoffe, dass ihr damit euch alle herzlich willkommen fühlt bei meinem Podcast. Heute... Habe ich es mir gemütlich gemacht, habe mir einen Kaffee jetzt gemacht, ein bisschen Wasser, weil ich mit euch mal über das Thema Tätowieren reden möchte. Wer mir auf Instagram folgt, hat ja mitbekommen, dass ich mich tätowieren lasse. Und vielleicht sagt sich der ein oder andere, was will dieser 41-jährige Alte Sack jetzt denn mit Tätowieren? Und wie muss der jetzt seine Midlife-Crisis verarbeiten oder irgendwas? Aber es hat einen Hintergrund, warum ich mich tätowieren lasse. Und ähm, da würde ich gerne mit euch drüber reden. Und auch zu euren Fragen, macht es Sinn, Tattoo und Business die würde ich auch gerne beantworten und vielleicht mit diesem Podcast euch so zwei, drei Denkanstöße geben. Vielleicht eins vorneweg. Ganz, ganz viele schreiben mir auf Instagram, super, dass du dich tätowieren lässt, endlich einer, der dazu steht und der das Thema Tattoo und Business irgendwie zusammenbringt. Und ich lese das und freue mich auch drüber und dann lese ich aber auch den einen oder anderen, der sagt, genau, jetzt lasse ich mich auch tätowieren und bin hier gerade im Aufbau meiner Firma und jetzt möchte ich im Endeffekt noch ein Tattoo draufsetzen, weil ich eben meinen Weg gehen will und ich lese das und gebe der Person recht, möchte aber, dass wir doch schon ein bisschen darüber nachdenken, ob das wirklich so viel Sinn macht, ob das in der richtigen Phase ist des Lebens und wie man das mit Business auch vereinen sollte. Zu meiner Geschichte, ich habe mein erstes Tattoo 2014 auf mich draufdrücken lassen, tätowieren lassen wollte ich mich schon mein ganzes Leben. Also das war immer ein Thema in meinem Kopf. Ich habe immer Tattoo als etwas persönlichen Ausdruck von etwas empfunden. Ich hatte nur noch keine, keine Idee, wie man es umsetzen kann und habe irgendwie auch diesen letzten Anstoß nicht gehabt. 2014 war es dann so, ich habe mit, mit Rocket gesprochen und dann haben wir gesagt, ja gut, super, lass wir uns tätowieren. Also Rocket ist auch tätowiert. Ähm, und wie es dann zu dem Tattoo gekommen ist, da komme ich dann später dazu vorweg, was anderes. Also ich habe kein Tattoo, so, so irgendwie ein einzelnes Konstrukt, sondern meine Beine sind durchtätowiert, das ist ein einzelnes Kunstwerk. Auf meinem linken Bein steht sehr groß, auf dem, auf dem Schienbein, es gibt nur einen richtigen Weg, deinen eigenen, weil das nun mal mein Spruch ist. Und auf der rechten Seite schaut es aus, als wenn mein Bein einmal mit einem Pinselstrich von oben nach unten ähm, bearbeitet wurde. Und das Tattoo, das ich mir jetzt stechen lasse, ist auch nicht einfach nur irgendwie ein Delfin auf meinem Oberarm, sondern das ist mein ganzer Körper. Also mein ganzer Körper wird durchtätowiert. Deswegen, wenn der eine oder andere fragt, ähm, zeigst du auch mal deine Tattoos. Man wird es immer mal sehen beim Sport, weil sich es nicht vermeiden lässt. Aber es ist ein Gesamtkunstwerk. Und das war immer mein, mein Traum, dass ich nicht nur irgendwas, also ich, zu tätowiert zu sein. Okay, ich habe damals die an, eine andere Vorstellung gehabt von dem ganzen Thema. Ich habe gesagt, ich habe einzelne Bilder und die werden zusammengesetzt. Aber jetzt ist es eben ein Gesamtkunstwerk. Ähm, vielleicht ein bisschen was vorweg. Als ich in die Branche gegangen bin, als ich 2003, ja, jetzt musste ich selber überlegen, 2003 in die Branche bin, Finanzdienstleistung, da war die Zeit noch eine andere. Also da war es so, wenn du tätowiert bist oder tätowiert wurdest, dann hat man dich in eine gewisse Schublade gesteckt, hat gesagt, naja, also eigentlich eher Verbrecher. Und dann noch Finanzdienstleistung dazu, dann war eh alles klar. Deswegen habe ich damals für mich entschieden, es passt jetzt gerade nicht. Und alle Führungskräfte und Menschen, die mir damals den Weg begleitet haben, haben gesagt, ja, tätowieren geht gar nicht. Und wenn jemand tätowiert eingestellt wurde, dann musste der alles dafür tun, dass dieses Tattoo nicht sichtbar ist. Heute ist es anders, ja. Allerdings löst zum Tattoo immer noch eine gewisse, einen gewissen Denkanstoß in den Köpfen der Menschen aus. Und da muss man einfach darauf achten, wenn man sich jetzt dazu entscheiden möchte, sich tätowieren zu lassen. Weil ich sage ja immer, dass sowohl die Kleidung als auch das, wie du dich gibst, dein Auto im Kopf des Gegenübers ja was auslöst. Und das, was das auslöst, ist die Frage, hilft dir das bei deinem Aufbau der Firma, hilft dir das bei deinem Job? Also als Beispiel, du machst Finanzdienstleistung und kommst nicht im Anzug, rollst in einem Auto vor, das nichts mit Finanzdienstleistung irgendwie in Verbindung gebracht wird, also irgendwas, was nicht nach Business ausschaut oder nach Erfolg ausschaut und hast dann noch bis zu tätowiert, am besten noch im Gesicht. Dann wird deine Geschichte, die du zum Thema Finanzdienstleistung erzählen möchtest, noch so gut sein können, das Gegenüber wird immer erst versuchen, dich in irgendeine Schublade einzupacken. Da passt du aber halt nicht rein. Und deswegen kann das Gegenüber, deine, deine Geschichte, sich gar nicht wirklich zu Gemüte führen. Und du tust dir einfach deutlich schwerer. Jetzt kann man sagen, naja gut, ich will ja mal auf meinen eigenen Weg gehen. Und es ist doch, ist ja egal, was das Gegenüber denkt. Ja, gebe ich dir recht. Die Frage ist nur, hilft es dir? Also hilft es dir wirklich bei deinen, bei deinen Themen? Und was hast du davon, wenn du der Revoluzer bist, aber den Revoluzer eigentlich keiner haben möchte? Ich sage nicht, dass du dich nicht tätowieren lassen sollst, aber die Frage, wann du dich tätowieren lassen sollst, ich sage auch nicht, wenn jemand tätowiert ist, dass er nicht irgendwas ausüben kann, aber dann muss deine Geschichte dazu einfach passen und dann solltest du auch ganz bewusst auf die Menschen zugehen und sagen, schau her, ich bin tätowiert aus dem und dem Grund, aber lass uns doch mal über meine Geschichte jetzt reden, lass uns doch über Finanzdienstleistungen reden damit dieses erste Bild, das im Kopf halt entsteht bei den Menschen, mit einem Federwisch weggewischt ist, im positiven Sinn und die Leute sich wieder auf das konzentrieren können, um was es eigentlich geht, nämlich um deine Dienstleistung oder eben dein Produkt, wenn du etwas verkaufen möchtest. Also das vorneweg. Deswegen überlegt euch immer, passt es zusammen. Meine Geschichte mit dem Tätowieren war davon geprägt, dass jahrelang mir Menschen erzählt haben, du sollst es nicht machen. Du sollst nicht mit deinem Tattoo zum Kunden gehen und so weiter. Und ich muss euch ehrlich sagen, es war gut, dass die mir das erzählt haben. Also ich, ich glaube, wenn ich am Anfang meiner Karriere zu sehr Revoluzzer gespielt hätte, ich habe ja in den anderen Podcasts mal gesagt, ähm, halt die Fresse, wenn andere Menschen erfolgreicher sind als du und wende erst mal an und dann definiere es. Also wenn ich meine Fresse aufgemacht hätte und gesagt hätte, nein, ich, ich lasse mich tätowieren und ihr könnt, egal, was ihr mir erzählt, das ist völlig Wurst, dann, dann glaube ich, dass mein Weg nicht so vorangeschritten wäre, wie er jetzt ist. Man weiß nie, wo, na, in der Vergangenheit kannst du eine weiß nie, wo es hingeführt hätte, aber für meinen Weg war das schon richtig so, weil einfach sag diese Bilder, die im Kopf erzeugt werden, eben von mir mit anderen Geschichten besetzt werden konnten und ich habe mich in dem Bereich, und das sage ich auch ganz bewusst, ich bin ja immer noch im Anzug, obwohl ich, also ich liebe meinen Anzug als Ritterrüstung, ja, aber ich trage ihn jetzt nicht ich weiß nicht, für mich, sondern für mich trage ich schwarze Kleidung, ich liebe das einfach, ich liebe Metallica, ich liebe Rammstein, das bin ich. Eine, eine, meine private Rolle ist das und meine geschäftliche Rolle ist einfach dieser Anzug. Und nachdem ich meine Rolle einfach immer besser im, im Beruflichen erfüllen konnte, weil die Rolle, die ich gespielt oder die ich Spielen, hört sich auch so schwierig an, aber so ist es nun mal, du bist halt in einer Rolle drin, wenn du eine bestimmte mal, Tätigkeit ausübst, umso besser du diese Rolle ausfüllst, spielst, wie auch immer umso mehr glauben dir halt auch die Menschen. Das ist das, was viele als authentisch bezeichnen. Könnt ihr mal auf YouTube gucken? Habe ich mal ein Video dazu gemacht zum Thema authentisch. Das ist für mich eine der grauenhaftesten Aussagen, überhaupt authentisch ist. Ich finde das ganz, ganz schlimm, weil du halt immer Rollen ausführst, ne? sowohl im privaten als auch im geschäftlichen, als auch wenn du mit deinen Kindern unterwegs bist und so weiter. Du hast immer unterschiedliche Rollen und die musst du einfach verdammt gut ausführen, damit dein Gegenüber glaubt was du sagst, damit es dich akzeptiert und dich toll findet. Umso besser du da bist, umso besser ist es halt auch so. Eine lange Rede, kurzer Sinn, schaut YouTube, dann wisst ihr, was ich meine zum Thema authentisch. So, habe ich einfach diese Rolle oder diese, fühle diese Rolle, glaube ich, sehr gut aus in, im Bereich Business. Und da passen halt bestimmte Sachen einfach nicht dazu. Stellt euch vor, James Bond wäre tätowiert. Okay, dann würdet ihr die ganze Zeit drüber nachdenken, hey, wieso, wieso um alles in der Welt ist James Bond tätowiert? Okay, wenn, wenn James Bond sich in den Filmen entwickeln würde, und sagt, okay, wenn ist immer die gleiche der gleiche Schauspieler ist und in dieser Entwicklung irgendwann kommt ein Tattoo, nachdem ihr akzeptiert habt, James Bond ist eine geile Socke und er macht seinen Job und er kann wirklich im Namen der Majestät töten und alles, da veranstaltungen hat tolle technische Dinge und im Lauf dieser Geschichte lässt er sich irgendwann tätowieren, dann kauft ihr ihm das auch ab. Wenn aber ein neuer Schauspieler von James Bond mit einer Tätowierung kommen würde, das wird keiner von euch kaufen, weil ihr James Bond mit einem anderen Ding im Kopf habt. Das heißt, das wäre nicht in euren Augen authentisch oder in unseren Augen nicht authentisch. Ihr würde die Rolle nicht so verkörpern, wie ihr das gern hättet. Und das ist auch in Ordnung, weil das Gegenüber muss ja die Rolle kaufen, sonst schauen sich die Leute ja nicht an. Und äh, so müsst ihr das auch sehen mit den, mit den Tätowierungen. Ihr dürft auf eurer Reise, auf der Businessreise, dann irgendwann sagen, okay, ich mache das jetzt. Die Frage ist halt, wollt ihr das gleich am Anfang machen? Und wenn du ein Tattoo hast, dann musst du die Rolle einfach erklären. Also wenn James Bond sich tätowieren, tätowiert ins Fernsehen kommt und die erste Szene wäre, irgendwie würde zeigen, auf seiner Reise, die ein anderer Schauspieler ausgeführt hat, hat er sich jetzt tätowieren lassen, aus dem und dem Grund dann eine Geschichte dazu verpacken, dann, dann glaubt man ihm das auch wieder. Und genauso müsst ihr es auch sehen, wenn ihr tätowiert seid. Dann nimmt diese Geschichte vorweg, erzählt den Menschen einfach, warum ihr tätowiert seid. Dann haben die das Thema für sich abgehakt und abgearbeitet. Also geht ganz offen damit um. Und dann könnt ihr auch eure Geschichte zum Thema Business erzählen. Also jetzt hoffe ich, dass ihr da nicht äh, zu viel äh, gelabert habt ähm, zu dem Thema. Aber ich ist, wir reden ja über Tätowieren und ich glaube, das ist für euch auch wichtig und ihr wollt es ja auch hören, wann macht es äh, Sinn oder macht es überhaupt Sinn. Zu meiner Geschichte Tätowieren kann ich sagen, nachdem ich ja dann auch einen gewissen Erfolg hatte in der Finanzdienstleistung und irgendwann dann auch ja, die Firma auch gewechselt habe dann mit Wallunik, mit also damals hieß mir ja noch IFB, also Innovative Finanzberatungs innovative Finanzberatung, Aktiengesellschaft, sperriger Name, deswegen ist es gut, dass wir jetzt Wall und Nick heißen. Ähm, nachdem da einfach der Erfolg sich eingestellt hat, habe ich irgendwann gesagt, okay, wie wichtig ist es denn jetzt? Wo bin ich denn auf meiner Reise? Und habe da mit Rocket drüber geredet und habe gesagt, okay, Gott, jetzt, jetzt wäre es wirklich an der Zeit, sich tätowieren zu lassen. Es hat einfach gepasst. Ich habe gemerkt für mich, okay, es hat gepasst. Aber ich habe so ein gewisses Bild im Kopf gehabt. Ich hatte so ich wollte eigentlich einen auf meiner Brust einen Löwen. Ich bin ähm, im Juli geboren, Ende Juli ja, Löwe ist mein Standzeichen und Löwe ist was, boah, mega Geiles. Und dann habe ich gedacht, okay ein Löwen auf der Brust, das wäre es doch so über dem Herz. Whoa. Und ähm, dann hat Rocket und, und mal ein bisschen geguckt, was, was könnte man für Tattoo-Studios nehmen, hat mit mir dann ein bisschen gequatscht. Also ich bin ja auch sehr dankbar, dass er da für mich die Vorarbeit geleistet hat. Es ja, ist ja in vielen Bereichen in unseres Lebens so, dass Rocket irgendwie die Vorarbeit leistet, wenn wir einkaufen gehen und so. Da hat sie ja einfach einen gigantischen Geschmack. Und dann haben wir in Würzburg einen sensationellen Tätowierer gefunden. Volker und Simone, liebe Grüße gehen raus. Trash-Polker in Würzburg, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, für mich wirklich Brett. Also das, Ich hatte die aber damals nicht gekannt. Ne? Also 2014 war mir nicht bewusst, oder es war 2013 damals, war mir nicht bewusst, wer das jetzt eigentlich ist und vor allem, wie lange man braucht, um einen Termin zu kriegen. Und bin dann mit Rocket einmal hingefahren nach Würzburg und habe dann Volker kennenlernen dürfen. Also Volker ist eine... Eine herausragende Persönlichkeit, das sage ich jetzt nicht nur, um ihn irgendwie Honig im Maul zu schmieren, sondern weil wir inzwischen echt befreundet sind. Und ich einfach mitkriegen durfte, was für eine Persönlichkeit es ist. Und am ersten Tag war es genauso. Ich bin reingekommen in den Termin, habe mich hingesetzt, dann hat er mir irgendwelche, hat die damalige Assistentin von ihm, habe mir irgendwelche Bücher hingelegt, wo Tattoos drin waren. Ich habe gesagt, ach, brauche ich nicht, ich habe eine klare Vorstellung. Und dann hat sie gesagt, okay, dann hole ich jetzt den, den, den Volker. Und dann hat sich Volker und Simone haben sich hingesetzt. Also ich sage mal Volker zuerst, Simone, du bist natürlich da genauso gemeint, weil, ähm, Aber irgendwie habe ich einen Volker in dem Moment immer im Kopf, weil dann was passiert ist. Ich habe mich hingesetzt, er sie auch. Wir haben uns angeguckt, da sage ich, also was auf. Ich hätte gern einen Löwen auf meiner, also in meinem Fränkisch, einen Löwen auf meiner Brust. Und dann guckt mich Volker an. Schaut Rocket an, guckt mich an und sagt, weißt du was, mein Freund? Deinen Kasperkopf, den kannst du ja woanders tätowieren lassen. Steht auf und geht. Jetzt müsst ihr wissen, das war 2014, ne? 34 Jahre alt, in meinen Augen massiv erfolgreich. Und Dann erklärt mir der Typ, es ist mir scheißegal, was du willst, ich mache meinen eigenen Weg. Und im ersten Moment war ich echt schockiert, ich mir gedacht, was bist denn du für ein Dödel? Und im zweiten Moment habe ich mir gedacht, was ist das für eine geile Sau? Rocket ist dann aufgesprungen, hinterhergelaufen, hat gesagt, Volker, 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 das ist echt ein cooler, bleib locker, lass uns doch mal reden, also es muss nicht sein und wir kriegen auch was anderes hin, weil Rocket fand den, den Löwen auf der Brust auch nicht so prickelt. Und dann hat sich Volker davon breit klopfen lassen und ist wieder zurückgekommen. Und dann haben wir mal kurz geredet, was er glaubt, was auf meinem Körper passt. So, und jetzt, das, jetzt schwenkt man mal so ein bisschen um, also für, da, es gibt so ein paar Momente in meinem Leben, die werde ich nie vergessen. Also das erste Mal Porsche drin sitzen ähm, oder ähm, auch der Verkauf, der hinter dem Porsche stand, werde ich nie vergessen. Und Volker, diese Momente werde ich auch nie vergessen. Wenn Volker das jetzt hört, weiß ich genau, er wird sagen, es war gar nicht so, weil er es nicht wahrhaben will. Aber es war genau so, Volker, es war genau so. Und ich feiere das bis heute, weil eins kann ich sagen, der Typ hat hinter seine Dienstleistung ein klares, ein absolut klares Verständnis. Gestellt. Und dieses Verständnis hat einfach geheißen, okay, ich bin der Tätowierer, ich bin der Künstler, dein Körper ist meine Leinwand und wenn es dir nicht passt, dann geh ich woanders hin. Und wenn du einen Kasperkopf dein Leben lang auf deiner auf deine Brust tragen möchtest, okay, ich tätowierst dir aber nicht, weil ich nicht glaube, dass es zu dir passt. Und das ist ein, ein, ein so klares Verständnis für eine Dienstleistung, dass es kracht im Karton. Ich weiß, dass viele, vielleicht, wenn die bei Trash Polka mal anfragen, über, die sind wirklich überfahren dann auch von der Art und vielleicht sind sie auch nicht begeistert von der Art, aber es ist eine ehrliche Art und der Volker kann sich und auch Simone, die können sich einfach leisten zu sagen nein, das ist ja meine Kunst, die ich anwende und das ist eine wahnsinnige Kunst so zu tätowieren, wie die tätowiert haben weil sie ja beide nicht mehr tätowieren, sondern die Kunst weitergegeben haben andere, die genauso gut sind also ich werde jetzt nicht aktuell nicht von Volker tätowiert und auch nicht von Simone, die haben meine Beine gemacht, sondern von, von Gianni und von Gianluca ähm aber dieses Verständnis haben sie weitergegeben. Und das finde ich einfach für alle, alle Unternehmer ein riesiges Vorbild. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Volker hat mir dann gesagt: Pass auf, ähm, gerade in deinem Job und wenn du jetzt nur das erste Tattoo, also erstmal, wenn ich dich tätowiere, dann nur Gesamtkunstwerke, also keine kleinen Bilder oder irgendwas. Und ein Löwenkopf ist einfach ein, kein Gesamtkunstwerk. Und wir nehmen einfach deine Beine. Ich mache dir, mach dir mal Vorschlag, wie wir das mit den Beinen machen. Ich habe ihm dann meinen Spruch erzählt, es gibt nur einen richtigen Weg, deinen eigenen. Und er hat gesagt, mega, das bringen wir mit unter. Und Simone fand, weil man so ein bisschen zugehört und hat dann ihre Sachen noch mit rein dazu gesagt. Und dann, dann haben die mir ein Bild erstellt von meine Beine. Das hatte ich mir auch anders vorgestellt, wenn ich ganz ehrlich bin. Eigentlich sollte, ich, es gibt nur einen richtigen Weg, deinen eigenen ganz klein unter dem Löwenkopf stehen. Jetzt steht es halt riesengroß auf meinem linken Bein, auf dem, auf dem, auf dem Schienbein. Aber es hat einfach gepasst. Und ähm, das Tattoo ist ja jetzt doch schon ein bisschen älter. Man sieht keinen Tag an Alter an dem Tattoo, weil es einfach so sauber gestochen ist. Und das war, egal wie viel ich trainiere, es passt sich immer an mein Bein. Das ist schon mega. Und das, das, da feiere ich die einfach für diese Art von Dienstleistung. Und also mein Bein hat gedauert ähm, sieben Sitzungen, a, zehn Stunden. Oder ja, 70 Stunden waren es insgesamt, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, ob das jetzt 10 also es war ewig. 70 Stunden waren es auf jeden Fall insgesamt, was wir tätowiert haben. Oder was Simone tätowiert hat und Volker tätowiert haben. Und dann war so ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, jetzt habe ich mein Tattoo, jetzt passt es, das sieht auch keiner. Weil, und das müsst ihr euch auch entscheiden, für wen tätowiert ihr euch denn jetzt? Tätowiert ihr euch denn jetzt wirklich für euch? Also ist es wirklich etwas für euch, dann ist es nicht entscheidend, ob jemand anders es sieht oder tätowiert ihr euch dafür, um das mit euch andere cool finden, damit ihr irgendeine eine coole Rolle, eine coole Position ausführt. Ja, dann ist es aber auch fast schon egal, was ihr auf dem Arm schreibt, weil dann müsst ihr gucken oder auf die Brust, weil dann müsst ihr gucken, was die anderen toll finden und das ist die Frage, passt es wirklich in dein Leben? Also für wen um alles in der Welt tätowierst du dich denn? Und wenn es so ist, dass es für jemand anderen ist, okay, dann, dann muss es wohl offensichtlich sein, und dass man es sieht. Und wenn es für euch ist, ist es aber wurscht, wo es steht. Wenn eure Kinder, euer Herzschlag, die Kinder, der Herzschlag der Frau, Kinder, was auch immer für euch wichtig ist, das ist ja was für euch. Und dann könnt ihr auch eine Position aussuchen, egal in welcher Branche ihr seid, wo man es eben nicht sieht. Und das war für mich eben so ein Punkt, ich habe gesagt, okay, Beine passen, perfekt. Gut. Und dann ging ein paar Jahre ins Land. Ich hab, bin sehr stolz auf meine Beine. Aber ich habe immer gewusst, es geht weiter. Weil wenn du einmal angefangen hast, sich zu tätowieren zu lassen, das würde, glaube ich, jeder bestätigen, der sich tätowieren hat lassen, es ist wie eine Sucht. Es ist wie eine Sucht. Also das ist wirklich, ähm, ich weiß nicht genau, woran das liegt. Bei mir ist es so, ich, also ich glaube, dass ich einigermaßen schmerzunempfindlich bin, was das Thema angeht. Also lange Sitzungen gehen. Acht bis zehn Stunden ist möglich. Und irgendwie... Dieser Schmerz im Kopf, das, das, sorry, dass ich das jetzt sage, aber das fickt dich ja den ganzen Tag. Also, der, der Schmerz ist wirklich nicht schön. Aber irgendwie dann doch wieder. Und ich weiß es nicht, was es bei mir auslöst. Irgendwas löst es aus, es ist wie eine Sucht. Und die Sucht habe ich jetzt halt einfach dieses Jahr, ähm, es hat irgendwie wieder gepasst. Also, es waren ein paar Projekte, die gut gelaufen sind. Ich glaube, dass wir einen gewissen Status inzwischen erreicht haben in, meiner, in meinem Karriereschritt, die noch lange nicht zu Ende ist, aber. Es hat irgendwie jetzt gepasst und dann habe ich einen Volker angerufen. Bei meinem ersten Tattoo hat, äh, war es ungefähr ein Dreivierteljahr hat es gebraucht, bis wir dann in den, die Sitzung hatten. Also zwischen dem Kasperkopf, ein Event und äh, dem dann wirklich tätowieren werden. Und inzwischen, wie gesagt, wir haben uns, äh, ich, 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 ich kann wirklich mit Stolz behaupten, dass Volker und Simone Freunde von uns sind. Und ich habe ihn angerufen und gesagt, Volker, pass auf, ich würde gerne... Mich wieder tätowieren lassen. Wir haben immer zwischendrin, wir müssen uns nicht oft sehen im Jahr, aber wir sehen uns. Und wir schreiben und wir telefonieren auch mal und, und Whatsappen. Und dann war es so, der gesagt Ja, Jörg, das können wir gerne machen, aber ich tätowiere nicht mehr. Habe ich sagte: Wisst der Volker, was ist los? Du hast mir gar nicht erzählt. Wieso tätowierst du nicht mehr? Und dann sagt er: Naja, weil, weil es ist halt einfach so, er hat ein gewisses Alter erreicht. Also, Volker ist nicht alt, ne? Aber er hat ein gewisses Alter und er sagt einfach: Seine Hand ist nicht mehr ruhig genug. Und zumindest hat er mir das so erklärt. Und das habe ich auch akzeptiert. Weil das ist auch ein ganz klarer Schritt, zu sagen, loslassen zu können für einen Unternehmer, der das mit einer absoluten Passion und einer absoluten Leidenschaft ausgeführt hat. Und dann zu sagen, die nächste Garde ist dran. Er hat über die Jahre hinweg hat ähm, Trash-Polker oder Bonavista Tattoo Club eben in, in, in Würzburg, ähm, hat Volker dann Menschen sagen wir mal, herangezogen, ist das, das richtige Wort, denen sein Wissen weitergegeben, Trash-Polker eben wirklich in die Welt getragen und es gibt weltweit Tätowierer, die tätowieren das eben im Namen von Volker und Simone. Und das finde ich eine ganz, ganz große Aktion, dass man als Unternehmer dann sagt, der noch dazu Kunst ausübt und dann so eine Leidenschaft dahinter hat, okay, ich, ich fühle mich nicht mehr in der Lage, meine Kunst in der Art und Weise weiterzugeben oder an andere auf die Haut zu tätowieren, dass ich zufrieden bin damit, also ich selber nicht. Und dann loslassen zu können und zu sagen, okay, ich lasse es andere machen. Das ist, da müsst ihr, nehmt euch da ein Riesenbeispiel dran, weil irgendwann werdet ihr nicht mehr in der Lage sein, euren Job ausüben zu können, gerade wenn ihr Unternehmer seid und ihr müsst eine zweite Reihe heranziehen. Ich glaube, dass wir das bei uns in der Firma, also jetzt, wenn ich Valonique nehme, das hingekriegt haben. Ich weiß, na, toi, 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 ich will noch ewig leben, also das ist nicht mein Ding, aber wenn, ich, wenn, wenn irgendwas wäre, dass, dass ich vielleicht mal ausfalle oder dass Andreas ausfällt, das ist mein Vorstandskollege, wir haben so, ein, so eine tolle zweite Reihe, dass ich überzeugt bin davon, dass die Firma darunter nicht zusammenbrechen wird. Es liegt nicht die ganze Last auf unseren Schultern. Das ist schon, das habe ich mir bei Volker wirklich als, als, als Vorbild genommen, weil ich gesagt habe, es muss irgendwann so sein, dass da jemand nachfolgt. Auf dem Volker folgt jemand nach. Ach, ich liebe Deutsch. Naja. So ist es bei uns eben auch und das könnt ihr euch wirklich als, als Beispiel nehmen, wie man als Unternehmer den nächsten Step gehen kann. Wie das ausschauen kann bei euch, weiß ich natürlich nicht, aber ihr müsst da rechtzeitig auch dran denken. Das heißt nicht, dass ihr deswegen abtretet. Ich trete ja auch nicht ab. Ich sage auch nicht, Jungs, jetzt seid ihr dran. Sondern ich arbeite ja immer noch Vollgas und auch der Andreas. Wir arbeiten beide Vollgas und trotzdem gibt es eine zweite Reihe. Und es ist gut, dass die da ist. Was ist jetzt bei mir im Körper dran? Naja, also der Rest. Einfach formuliert, also Rücken, Brust, Arme, es wird alles... Tätowiert. Alles zu tätowiert. Jetzt nicht so, dass keine Haut mehr sichtbar ist, aber es ist schon so, dass mehr tätowiert ist als freie Hautfläche. Und Volker und ähm, Simone haben da ein, wirklich ein gigantisches Kunstwerk, in meinen Augen ein gigantisches Kunstwerk draus pro projiziert und die beiden Tätowierer, die es jetzt äh, stechen, die kommen extra aus Italien, mh, weil Volker denen da eben vertraut und sagt, das sind diejenigen, die das am, in seinen Augen am besten umsetzen können. Ich sage da ganz bewusst in seinen Augen, weil ich habe ja keine Ahnung davon. Und eben die ersten Steps sind erfüllt. Ich habe mein weißes Hemd heute halt an. Es klebt ein bisschen noch an meinem, meinem Arm und an der Brust. Aber es wird auf jeden Fall ziemlich voll. Wie es genau ausschaut, ich denke mal, dass auf Instagram so ein paar, paar, Videos, äh, paar Videos, ein paar Bilder reinkommen und dann könnt ihr mal gucken. Für mich ist es so, das vervollständigt jetzt mich. Und ich kann damit absolut leben, wenn auch einer sagt, ja, aber du wirst doch so irgendwann älter und irgendwann wird vielleicht dein Körper nicht mehr so toll sein. Ich werde trainieren, bis ich tot umfalle. Also mein Körper ist immer gut beieinander. Davon bin ich tausend Prozent überzeugt, auch wenn ich schon merke, dass das Training natürlich härter wird, umso älter man wird. Aber man altert auch mit seinem Tattoo. Und es ist eben ein Teil deines Lebens, wenn es für dich gestochen ist. Ich merke das ganz oft, wenn Menschen etwas überstechen lassen und ähm, da nicht im Endeffekt ist es so nicht mehr ins Leben passt wahrscheinlich, dann war es vielleicht nicht für die Person. Könnte ich mir vorstellen. Oder man hat es aus einem bestimmten Punkt rausgemacht und sich halt nicht genau überlegt, warum man es tut. Und das muss dir halt klar sein. Wenn du ein Tattoo dir stechen lässt, es ist dein Leben lang da. Du kannst es überstechen, aber entfernen tut mehr weh, als es stechen zu lassen. Und mein Tattoo, meine, mein ganzes Kunstwerk, wird mich mein Leben lang begleiten. Und zwar mit Stolz. Mit absolutem Stolz. weil... Warner Vista, Tattoo Club und natürlich Trash-Polka, das ist, was in mein Leben passt, von den Farben und von der Art und Weise, wie sie es machen und von der Grafik. Aber auch, weil ich eben für mich entschieden habe, mein Leben wird tätowiert, zu Ende gehen. Hoffentlich noch ganz, ganz lange. Nicht zu Ende gehen, aber wenn ich irgendwann mal in der Kiste liege, dann halt einfach zu tätowiert. Und die Entscheidung musste, wenn du so ein Tattoo machst, einfach treffen für dich. Ja, jetzt haben wir über Tattoo geredet. Ich glaube, dass das Tätowieren mehr ist, als nur die Nadel schwingen lassen, weil es einfach eine lebensbegleitende Thematik ist. Du musst dich immer im Spiegel angucken können und sagen können, genau das ist das, was ich wollte. Es muss in dein Leben passen, in, auf, dem, auf dem Lebensabschnitt, in dem du bist, muss es zu dir passen. Es muss möglich sein, die Rollen, die du ausführst, nicht nur die private, nicht nur die coole, sondern eben auch die geschäftliche, oder aber auch die, nennen wir es jetzt mal seriöse, weil trotz alledem Tattoo hat schon einen gewissen Touch. Wenn du die Leute anguckst, die tätowiert sind, wirken die immer irgendwie gleich so, boah, ein bisschen aggressiver oder so irgendwie. Das ist irgendwie eine harte Sau, wenn der ein Tattoo drauf hat. Und jetzt mal unabhängig davon, wenn das das im Kopf auslöst, gegenüber muss es einfach in deine Rolle passen und du musst sie gut erzählen. Das habe ich vorhin ja schon gesagt. Deswegen macht euch da wirklich Gedanken drüber. Ihr kriegt es einfach ohne Schmerzen. Nicht mehr weg. Deswegen, nicht nur deswegen, weil ich mich jetzt tätowieren lasse, sagen, oh geil, einer aus der Finanzdienstleistung lässt sich tätowieren, total super, sondern bitte, bitte, bitte sprecht mit eurem Tätowierer, sucht euch einen richtig, richtig guten Tätowierer. Da gibt es viele, tausend Prozent überzeugt. Es muss einfach, der muss auch sehen, wie ihr beieinander seid und muss euch, und hört dann auch drauf. Wenn der sagt, es passt nicht, dann der macht es den ganzen Tag, glaubt es mir dann ändert es ein bisschen und, und hört auch seine Meinung. Es, mir hat es geholfen in meinem Leben, ich hoffe, es hilft euch auch. Mein Gefühl sagt jetzt wieder, jetzt langt mit Tattoos. Ja, Habt mal Fränkisch lang genug anhören müssen. Ich wünsche euch, egal wann ihr einen Podcast hört, eine gute Restzeit. Ich freue mich drauf, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, euch das nächste Thema mit mir zu Gemüte zieht und ganz, ganz viel Erfolg auf allem, was ihr tun wollt in eurem Leben, egal ob mit Tattoo oder ohne. Euer Jörg.